0: Pierwszy Jana, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, werset 19 do 21. Słowo mówi tak. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami pewnymi myślami, które miałem od kilku miesięcy. W ostatnich tygodniach nabrały one zenitu i w końcu Pan dał mi ulgę swoim słowem. I tytuł dzisiaj jest ECH CI LUDZIE! ECH CI LUDZIE! Czasami wydawało mi się, że życie byłoby prostsze, gdyby nie ludzie. Fakt jest taki, kiedy czytamy ten tekst pierwszy Jana i kiedy widzimy, że ten, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, tu nie jest powiedziane Boga, którego nie widać. To jest powiedziane, że Boga, którego nie widzi. Inaczej mówiąc, to jest bardzo osobiste, czy coś widzę, czy nie widzę, ponieważ może być coś widać, a ja tego nie widzę. I ten fragment również mówi o tym, że łatwiej jest kochać Boga niż ludzi. Może dlatego, że Bóg jest jeden, a ludzi więcej. Nie wiem. Ale to słowo mówi, że łatwiej jest, łatwiej jest kochać Boga niż ludzi. Wiecie, można się zamknąć w pewnego rodzaju swoim własnym świecie, pokochać Boga, uczynić z Niego kogoś, kto jest dla mnie największą wartością życia i w tym samym czasie zapomnieć o innych ludziach, albo być nawet wręcz okropnym dla innych ludzi. Wiecie, czasami, kiedy słyszę, że ktoś jest bardzo wierzący, to nie wiem do końca, czego można się spodziewać po tym. Dlatego, że to określenie czasami oznacza, że człowiek bardzo wierzący w tym samym czasie może być również bardzo osądzający. Czyli on tak bardzo kocha Boga i tak strasznie nie lubi ludzi. Fakt jest taki, że bycie z ludźmi nie jest proste. Fakt jest też taki, że każdy człowiek myśli o sobie trochę lepiej niż naprawdę jest. W pewnym sensie widzimy siebie, siebie samych, w nieco lepszych okularach niż tak naprawdę to wygląda. Jeśli chodzi o nasze życie takie codzienne. W przypowieści 26 czytamy: Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią. Lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego? Słyszeliście ludzi, którzy mówią: Ja mam dobre serce. Jeśli chodzi o mnie, naprawdę jestem w porządku. W porównaniu z innymi jest naprawdę ze mną wszystko dobrze. Ale Biblia mówi, lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego? Kto z nas jest niezawodny? Pomyślałem sobie, że pewnego dnia, kiedy przeanalizuję apostołów Jezusa, oni będą przynajmniej niezawodni. Tymczasem patrzę, że Jezus tak jakby w ogóle nie przejmował się tym, że ludzie są zawodni. Tomasz, który ciągle wątpił, ciągle miał ale, Piotr, który był porywczy. Jednego dnia kochał, dozgonnie drugiego dnia zdradził. Dozgonnie. Wiecie, kiedy patrzymy nawet na uczniów, widzimy, że oni nie do końca wszyscy byli poukładani i doskonali. Apostoł Paweł z całym szacunkiem, wiecie, można w tych tekstach jego zobaczyć, że on też miał kilka problemów. Inaczej mówiąc, Bóg posługiwał się ludźmi, którzy mieli problemy i ludzie czasami są problemem. Czy byłeś kiedyś frustrowany ludźmi? Może zadam takie pytanie. Czy jechałeś kiedyś samochodem za Elką? Czy jechałeś kiedyś samochodem za Elką? Fakt jest taki, że tam jest napisane... Ty też kiedyś się uczyłeś na niektórych z nich jest napisane. I co z tego? Wydaje się, że jak ty się uczyłeś, to wcale tak nie jeździłeś. Czasami można w godzinach po 15 trafić na trzy podrząd Elki. I kiedy jedziesz za Elką. Zastanawiasz się, czy ten, który prowadzi, to jest zawsze pierwszy raz jedzie? Ilu ludzi może jechać po raz pierwszy? Jesteś sfrustrowany czasami. Na przykład, nie, nie wiem, ja, ja chodzę do sklepu, ja powiem wam o, o takich moich ostatnich doświadczeniach, które się ciągną już od kilku lat. Idziesz do sklepu, idziesz do sklepu, do sieci, yy, która jest bardzo znana w mieście, ja nie będę tutaj wyznawał tych sieci, żeby nie posądzono mi o reklamę marek, ale... I, i różnego rodzaju biznesów, ale idziesz do sklepu, stajesz za kasą i ktoś przed tobą zapomniał zważyć pomidorów. I teraz kasierka, która jest uprzejma, wstaje, bierze te pomidory, mówi, nie ma sprawy, mówi, nie ma sprawy do tego klienta, ten klient jest zadowolony, ponieważ nie ma sprawy, ale ci, którzy stoją za nim, myślą sobie, jak można nie zważyć pomidorów? Ludzie, jak można nie zważyć pomidorów? Czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy czekałeś na kogoś, a ktoś zapomniał przyjść? Wiecie, a byłeś kiedyś w sytuacji, że czekałeś na kogoś, a ktoś zapomniał przyjść o danej godzinie i przyszedł troszkę później? Albo czy masz kogoś, W twoim otoczeniu ktoś się ciągle spóźnia? Jeśli ty jesteś osobą na czas, to ktoś, kto się spóźnia, jest dla ciebie wieczną frustracją. Wow. Albo na przykład inna sytuacja, budujesz dom, a ekipa, która ma budować, nie przyjechała. Na drugi dzień nie przyjechała. Na trzeci dzień ty dzwonisz do nich i pytasz, gdzie jesteście, a oni mówią, że że pada, więc więc nie mogli przyjechać. A ty od trzech dni w słońcu siedzisz i myślisz sobie, pada gdzie? Nie nie wiem, czy byliście w sytuacjach, gdzie gdzie, gdzie byliście sfrustrowani. Czasami nawet podróż do kościoła może być frustrująca. Siedzisz w samochodzie i czekasz, idziecie już! Już! Idziecie już? Bierzesz komórkę, dzwonisz do własnego domu. Idziecie? Jesteś zdziwiony, że odzywają się. Tak, już pędzimy. Ja już siedzę. Może trochę bliżej. Dziecko miało na przykład posprzątać w domu. Przychodzisz do domu o godzinie 17, patrzysz i zlew pełen naczyń, tak jak zostawiłeś rano. Ja wiem, że tylko mogą doświadczyć to ci, którzy mają na nastolatki, ale wiecie, przychodzisz do domu i myślisz sobie, hej, co robiliście przez cały dzień? No, nic. Spokojnie, nic. I ty czujesz, że wszystko w tobie. Czujesz każdą żyłę w sobie. I myślisz sobie, zaraz, chwileczkę jestem chrześcijaninem. żeby przypominać, kim jesteś. Czy miałeś kiedyś taką rocznicę ślubu, o której zapomniałeś? Myśmy ostatnio opowiadali o naszej takim małżeństwu, myśmy ostatnio mieli rocznicę ślubu i to była najtańsza rocznica, jaką mi się udało namówić moją żonę. Najtańsza rocznica. Zdradzi wam tajemnicę, jaka jest najtańsza rocznica ślubu? Znaczy... Najdroższa zawsze będzie ta, o której zapomnisz, bo będziesz musiał zawsze oddać z nawiązką, ale jeśli chciałbyś mieć, ale jeśli będziesz chciał mieć najtańszą rocznicę ślubu, to, to zapytaj swojej żony, czego chce. Moja żona pomyślała sobie, na rocznicę ślubu zjadłabym sushi. Sushi. Wiecie, dla mnie sushi, to jest jak nie jedzenie. No, pewnie jest jedzenie, więc jeśli ktoś z was kocha sushi, nie obrażajcie się, ale kiedy ja widzę sushi, no okej. Okay. Ale moja żona marzyła o sushi, więc nie, nie, gdzie w koszalinie znajdziemy sushi? Okazało się, że forum tylko jest sushi. Poszliśmy do forum, popatrzyliśmy na to sushi, popatrzyliśmy na tych, którzy się tam suszą przy sushi. I oni nie wyglądali na strasznie zapracowanych. I tak widzieliśmy te wszystkie rzeczy, które tam były pokrojone, tak spojrzeliśmy na siebie i mówimy, mm, chyba nie. Wiecie, obok jest flancz. Pomyśleliśmy sobie, a może tam coś dają, patrzymy promocja. promocja to jest słowo religijne. Promocja, promocja. Za każdym razem, jak jak widzisz słowo promocja, twoje serce bije szybciej. Promocja, 3,90 na wagę, wszystko, cokolwiek weźmiesz. Warto przejść, wiecie, kiedy jest promocja, człowiek jest nakręcony, nie wie nawet, co robi, idzie sam. Patrzymy, łososie. Pomyśleliśmy sobie, 3,90 za łososia. Genialne. Wzięliśmy dwa łososie. Wzięliśmy sobie troszeczkę surówki na plastiku. Wiecie, my mówimy o rocznicy. Plastikowe widelczyki. Usiedliśmy razem i tak jemy. I tak myślimy sobie, to nasza rocznica jest. Później popatrzyliśmy, może coś grają w kinie. No i zagrali w kinie coś. Poszliśmy do kina, siedzieliśmy tak przez dwie godziny. Przez dwie godziny zesztywnialiśmy. Wydałem 84 zł. <głosy> za francza i kino. I moja żona była przeszczęśliwa. Najtańsza rocznica na świecie. Dla mnie. Mam nadzieję, że będzie. Takie się podobała, że za rok będzie chciała ją powtórzyć. Ale fakt jest taki, że na drugi dzień rano. Wiecie, to, to jest frustrujące. Moja żona mówi coś do mnie. Słucham? Powtarza. I ona zeszła na dół i mówi: Piekarenka. Słucham? Piekarenka. Słucham? Piekarenka! Słuchaj, Słucham? No, piekarenka! No piekarenka! piekarnia, piekarnia, chleb, pieczenie, piekarnia. A, no tak. Wie, wiecie, moja żona piecze chleby, jak za dawnych czasów, wiecie, moja żona piecze chleby i akurat tego dnia piekła chleb, więc sam domu pachniało jak w Żywiańskiej. I ona schodzą, że miała piekarenka ja nie zrozumiałem. Mówiła do mnie cztery razy, nie zrozumiałem, za piątym razem powiedziała tak wyraźnie, że zrozumiałem wszystko. Znałem definicję Wikipedii, wszystko wiedziałem, co jest piekarenką. Wszystko mi się przypomniało. Wiecie, fakt jest taki, że akurat to był moment, w którym ja to pisałem i pomyślałem sobie, że muszę o tym opowiedzieć, ponieważ ona była sfrustrowana, ponieważ mówiła coś do mnie i nie rozumiem. Mieli się takie sytuacje? Czy to tylko ja jestem, taka dziwna rodzina. My tworzymy taką interesujący dom. Wiecie, wszyscy żyjemy wśród ludzi niedziałających doskonale. I pomyślałem sobie, wiecie, jeśli człowiek, jeśli człowiek całe życie będzie sfrustrowany ludźmi, ludzie mogą nas frustrować, ale jeśli całe życie będziemy sfrustrowani ludźmi i będziemy ciągle brali pod uwagę to, co ludzie robią, I od tego jak ludzie działają, uzależnimy nasze szczęście, będziesz nieszczęśliwy całe życie. Gwarantuję Ci, że jeśli od tego jak ludzie działają, w jaki sposób funkcjonują wokół Ciebie, Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci, Twoja mama, Twój tato, Twoja teściowa, Twój teść, jeśli od tego zależy to jak Ty się czujesz, Rzadko kiedy będziesz czuł się dobrze. Rzadko kiedy. Dlatego, że ludzie są niedoskonali, rzadko kiedy dokonują rzeczy i wyborów i działają w sposób, w którym my byśmy chcieli, aby zadziałali. I jeśli od tego będzie zależało twoje szczęście, jeśli od tego będzie zależała twoja kondycja, będziesz całe życie związany ludźmi i nie będziesz w ogóle szczęśliwy. I wiecie, któregoś dnia pomyślałem sobie Panie, w moim życiu jest coraz więcej ludzi. Znam tych i znam tych i co jakiś czas znowu kogoś poznaję. I i, i zrozumiałem, że co jakiś czas, kiedy kogoś poznaję, mam nadzieję, że ten ktoś, to już jest ten doskonały ktoś i to zajmuje kilka tygodni, żeby zobaczyć, że ten ktoś doskonały nie jest aż taki doskonały. Więc każdy człowiek, który dochodzi, dołącza się do naszego życia, jest Kolejnym człowiekiem, który będzie cię frustrował. Szczególnie, kiedy masz jakieś cele i prowadzisz swoje życie w jakimś kierunku. Rzadko kiedy sfrustrowani są ludzie, którzy nie robią nic. Ci, którzy nic nie robią, frustrują się może czasami sobą, ale rzadko kiedy są sfrustrowani w ogóle poddenerwowani i sfrustrowani są ludzie, którzy mają często bardzo sprecyzowane cele i którzy chcą osiągać pewne rzeczy i myślę, że Bóg powołuje takich ludzi tutaj, do tego miejsca, ludzi, którzy chcą czegoś dokonać i kiedy chcesz czegoś dokonać, twój cel jest klarowny, twój cel jest jasny, potrzebujesz do tego ludzi, potrzebujesz do tego wspólnoty, potrzebujesz do tego partnerów i często ci partnerzy nie działają tak, jak ty byś chciał, żeby działali. Wiecie, jeśli ktoś prowadzi firmę, jeśli ktoś prowadzi firmę, myślę, że to jest takie nasze wspólne odczucie, rozumiemy logicznie, że ludzie potrzebują odpocząć. Tak? Ale wiecie, za każdym razem, kiedy ludzie mają wziąć urlop, to nam nie pasuje. To nie w tym czasie. 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 Żaden człowiek, który brał urlop, nie jest we właściwym czasie. Dlatego, że wiecie, my mamy pewne cele i chcemy coś osiągać i w momencie, kiedy chcemy coś osiągać, ludzie nie zawsze dołączą się w takim stopniu, jak my byśmy chcieli. I to powoduje frustrację, ponieważ ludzie są niedoskonali, ale też i życie, które nas otacza, nie jest do końca doskonałe. Ludzie mają też swoje potrzeby, na które my czasami nie zwracamy uwagi i oni próbują je realizować, a my próbujemy realizować nasz cel. I kiedy my w naszym celu jesteśmy bezlitośni, to tak naprawdę frustracja dochodzi do zenitu. Kiedy próbujesz coś zrobić szybko. Czy ktoś z was kiedyś miał pewien termin do zrealizowania? Coś musiałeś zrobić w danym terminie i potrzebowałeś innych ludzi, żeby to zrobili? W danym terminie? Wyjątkowe, wyjątkowe. My jesteśmy w sytuacji teraz przeprowadzki za, za chwilę, za parę tygodni musimy przeprowadzić się do domu i teraz firmy, które mają działać, jednego dnia przyjeżdżają, drugiego dnia nie przyjeżdżają, nie wiadomo dlaczego, później znowu przyjeżdżają, a później dwa dni znowu nie przyjeżdżają. I wiecie, fakt jest taki, ja, ja musiałem to zobaczyć, że tylko ja się przeprowadzam, nie oni. Więc tylko ja odczuwam, że mam się przeprowadzić I oni, nie, oni pracują. Ech ci ludzie, ech ci ludzie, Powiedzmy razem, ech, ci ludzie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ci ludzie. I niektórzy przyprowadzili tych ludzi ze sobą tutaj. Niektórzy z nas. Wiecie, ktoś, kto nie był sfrustrowany, to jest ktoś, kto nie był żonaty. Wiecie, takiego anioła, jakiego poślubiłem, nie wiem, czy ktoś z was poślubił, a mimo wszystko ten anioł wpływa na mnie. frustracją jakiej rzadko kto może wywołać. Ludzie, którzy są blisko nas, wywołują jedne z największych napięć, które mamy w naszym życiu. Tymczasem słowo rzuca nam wyzwanie i Jan pisze Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jaka jest odpowiedź dla mnie? Odpowiedź dla mnie jest taka, że ja muszę nauczyć się przyjmować ludzi takimi, jakimi oni są. Dlatego, że jeśli mamy być odbiciem Jego, jeśli ja, ty mamy być odbiciem Jego tutaj, na ziemi, to Bóg w niebie nie jest sfrustrowany nami wszystkimi. On ma wielką cierpliwość, ponieważ jest Bogiem. I ja wierzę w to, że On chce przyjść dzisiejszego dnia i poszerzyć nasze serca. I uwolnić też nasze serca od ludzi, abyśmy nie musieli żyć sfrustrowanym życiem przez cały czas. I abyśmy nie musieli żyć życiem nieszczęśliwym, dlatego że ktoś nie robi tak, jak my byśmy chcieli. Wyobraź sobie taki dzień, w którym nie nie obchodzicie, bo wiecie, nas obchodzą rzeczy, ale jesteś wolny od tego, w jaki sposób ludzie się zachowują i w jaki sposób działają i ty możesz przeżywać swoje szczęście, które On tobie daje, swoją radość i swój pokój. Czy to nie byłby piękny dzień? Pomyśl. Dzień, w którym niezależnie od tego, co ktoś robi, ty jesteś zadowolony. Haleluja. To byłby piękny dzień. Powiedz do swojego sąsiada, to byłby piękny dzień. I teraz ja myślę, wiecie, ja pytałem Boga, jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że nas wszystkich niedoskonałych możesz znieść i nie jesteś sfrustrowany, ale jesteś Bogiem pokoju, jesteś Bogiem radości, jesteś Bogiem nadziei, jesteś Bogiem przyszłości i dla ciebie wszystko idzie we właściwą stronę. Jak ty to robisz? I Bóg powiedział mi parę rzeczy i instrukcji, i chciałbym dzisiaj dać wam tylko kilka rzeczy, kilka myśli. i Myślę, że mogą nam pomóc i będziemy się modlić o to, aby stały się one pieczęcią w naszych sercach. Po pierwsze, daj ludziom przestrzeń. Daj ludziom przestrzeń. Ludzie są zawodni. Ludzie się mylą. Ludzie niechcący kłamią. Kombinują. Kombinują, bo czują się zagrożeni. Daj ludziom przestrzeń. Wiecie, ludzie potrzebują przestrzeni do podejmowania własnych decyzji. Ostatnio ostatnio ktoś podszedł do mnie i powiedział mi, bo w zeszłym tygodniu, ktoś podszedł do mnie, ktoś, kto zupełnie jest od niedawna w kościele, podszedł do mnie i mówi tak, pastorze, ja odczuwam od Ciebie pozytywną energię. Wiecie, jak ja słyszę tego typu termin pozytywna energia, pozytywna energia, pozytywna energia, to zaraz włącza się we mnie prawidłowa teologia w co ty wierzysz, o co ci chodzi, co, co masz na myśli, bo pozytywna energia to są różne energie i to nie są prawidłowe, boże energie, bo Bóg ma w sobie życie, nie energię. Tak? Ale tak patrzę na tą osobę i wiecie, pomyślałem sobie, a co tam? Niech sobie myśli o energii, że mam pozytywną energię. Co będę teraz tą osobę prostował? Tak? Nie każdy drucik, który jest pokrzywiony, od razu trzeba wyprostować. Trzeba mu pozwolić być w temperaturze. Bo kiedy od razu zaczniesz prostować, to się nie zgadza, to trzeba właściwie. Ty musisz właściwy być od początku. Nie dajesz ludziom przestrzeni do podejmowania własnych decyzji i rozwoju własnej myśli. Ktoś, ktoś kiedyś podszedł do mnie i powiedział, pastorze, jakieś takie fluidy takie pozytywne płyną. Dobrze, no dobrze. Od czasu do czasu może wziąć trochę mojego fluidu nawet. Pozytywne fluidy płyną. Dobrze, na no, niech płyną pozytywne fluidy. Oczywiście to nie jest nazwane w biblijny sposób, to nie jest nazwane tak, jak słowo mówi, to nie. Ci ludzie czasami nazywają tak, jak rozumieją. I wtedy zobaczyłem też, że ja muszę pozwolić ludziom w prawidłowy sposób rozwijać swoją własną myśl zgodnie ze Słowem Bożym. Muszę dać im przestrzeń i możliwość popełniania błędów. Bo nawet jeśli rzeczy widzą inaczej dzisiaj, to jest w dalszym ciągu w porządku. Jesteście ze mną? Daj ludziom przestrzeń. Zrezygnuj z syndromu centralnego dowództwa. Wiecie, kiedy my rośliśmy, kiedy dziecko jest małe, ponieważ my jako rodzice opiekujemy się dzieckiem, jeśli jesteśmy nieostrożni, to w dziecku rodzi się takie poczucie, że ono wszystkim steruje. I co byś chciał? To. Co byś chciał? To. Tego nie. To chcę. Tego nie można. Dobrze masz. I Wiecie, my rozwijając dziecko, my musimy zobaczyć, że jest pewien moment, w którym my zaczą- musimy zacząć mówić mu nie, tak nie będzie. Co my mówimy w ten sposób? Ty tu nie rządzisz, ja tu rządzę. <grywa> Dlatego, że jeśli rodzic, to często rodzic jest tym, który najpóźniej to robi, bo najpóźniej to widzi, bo tak się przyzwyczaja do biegania wokół. To, tamto, tamto, nie chce tego, tamto chce, tam chce iść, tam chce być. Że nagle ten rodzic już nie wie, co ma zrobić. Tylko ci, którzy są z boku, widzą często to szybciej. Więc dobrze jest to zobaczyć wystarczająco szybko, żeby wytrącić to dziecko z takiego poczucia syndromu centralnego dowództwa, że ono tutaj rządzi, ono dokładnie mówi, co będziemy robić, gdzie będziemy robić, kiedy idziemy, w którą stronę idziemy. Ty musisz w którymś momencie powiedzieć, nie, nie, ja tu rządzę. Nie ty. Centralne dowództwo jest tu. Nie tu. Jeśli chodzi o ciebie, Dowództwo jest tu. Dlatego, że później, jeśli nie jesteśmy ostrożni, my żyjemy w taki sposób i i rozwijamy się, starzejemy się troszkę. Nie wszyscy się starzeją, ale ja tak. Starzejemy się troszkę i mamy takie poczucie centralnego dowództwa, że to my dokładnie wiemy, co jest najlepsze dla wszystkich. Ty powinieneś być tu, a ty powinieneś siedzieć tu, a ty powinieneś robić tamto i ty powinieneś robić tamto. I ja dokładnie wiem. Kto jest centralnym dowódcą? Ja. Zjeść swoją rękę i powiedz ja. No, dokładnie tak jest. Często tak jest. Musimy zrezygnować z tego poczucia centralnego dowództwa, że to my zarządzamy, ponieważ wtedy nie damy ludziom przestrzeni do podejmowania przez nich decyzji. Ludzie potrzebują przestrzeni. Zwróćcie uwagę, jaki Bóg jest niesamowity, Że nawet kiedy ty podejmujesz złą decyzję, on pozwala ci ją podjąć. On pozwala ci ją podjąć i on pozwala ci doświadczyć konsekwencje złej decyzji, ale później, kiedy się do niego zwrócisz, on ci pomoże wyjść z tego, w co sam wszedłeś. Bóg nie obróci się wtedy plecami do ciebie i nie powie, sam żeś tam wszedł, to sobie sam stamtąd wyjdź. On nie ma tego typu odruchu. On widzi ciebie, że ty podejmujesz sam decyzję w złą stronę. Mówi, bardzo proszę. Tam jest źle, ale proszę bardzo. I teraz ty zanurzasz się w tej zbyt gorącej wodzie, poparzony z niej wyskakujesz, wołasz pomocy, a on mówi, proszę bardzo, miseczka z zimną. I się studzisz wtedy z nim. O, 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 tak dobrze mi bardzo. Halleluja. Wiecie, w tym roku, jeśli ktoś chodził po plaży, a, wiecie, wszedłeś na plażę na boso i tak, a, 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 sam tam szedłeś. Jakie ukojenie było wejść na wilgotny, mokry piasek. O, o, tak zawsze woda w morzu jest zimna. Ale jak to dobrze jest w kontraście z tym gorącem, które tam było. Wow fenomenalne. Wiecie, Bóg pozwala nam popełniać nasze własne błędy. I my, im bardziej stajemy się tacy jak On, tym więcej przestrzeni dajemy ludziom, którzy są wokół nas. Także nie muszą ludzie robić to, co my chcemy, żeby robili. Możesz to powiedzieć swojemu sąsiadowi. Nie musisz robić tego, co ja bym chciał, żebyś robił. <grywa> Centralne dowództwo. Centralne dowództwo. Daj ludziom przestrzeń. Drugie. Jesteście gotowi? Skoczymy na drugie. Daj ludziom czas. Ludzie są w procesie przemiany. Nie można oceniać zawsze ich miejsca. Ludzie potrzebują czasu do rozwoju, a czasami do przebudzenia nawet. Wiecie, czasami w kościele, czasami, ja nie mówię zawsze, czasami w kościele, mam ludzi, na których patrzę i myślę sobie, wow, tyle lat i oprócz grzania krzesła nie robią nic. Wygrzeją krzesło, nic więcej. Że sobie, hmm, ludzie potrzebują czasu. Nie wiem, czy, czy to akurat będzie adekwatne dla wszystkich, ale ja oglądałem kiedyś film Godzilla. Ktoś z was kiedyś oglądał ten film? Teraz jak się ogląda te filmy Godzilla, to patrzymy na to. Myśmy się bali w tamtych czasach tego. Myśmy oglądali z wielkimi oczami. Teraz w kinie ktoś staje obok ciebie. hologram stoi obok Ciebie, mówi do Ciebie. Teraz już nie trzeba w duchy wierzyć, można je zobaczyć. Za dawno wiecie, w Wordzie na czarnym komputerze było coś zrobione i tak, aaa, robiłam. Teraz coś wychodzi do Ciebie i mówi do Ciebie. Zaraz będą robić kina, gdzie będzie można poczuć, jak Cię dotknie. Jeszcze chwilę i wejdziesz w akcję, i będą ciebie uderzać, będziesz to czuł. Ale niektórzy ludzie są jak Godzilla. Śpią całe wieki, aż pewnego dnia (głosy) (głosy) jakiś piorun z nieba prosto trafia im tam, gdzie trzeba. I wiecie, ja mam przywilej głoszenia do tych ludzi. Nie wszyscy to są godzile, na szczęście. Ale niektórzy są. I tak myślę sobie, za każdym razem, w każdą niedzielę czy w czwartek myślę sobie, może to będzie ten piorun. Nie patrzę, nie. To nie był ten piorun. Chrapanie. Miarowe. Kiedy ktoś miarowo oddycha. To nie ten moment jest. Ale wiecie, ludzie potrzebują czasu. Ludzie potrzebują czasu i czasami, wiecie, my możemy być mało cierpliwi względem ludzi, ale Bóg jest cierpliwy względem nas. I myślę, że jeśli nie damy ludziom czasu, będziemy sfrustrowani tym, jak wolno oni się zmieniają. Tymczasem to nie nam jest oceniać, w jaki sposób ludzie podchodzą do życia ponieważ człowiek ma swoje tempo. I wiecie, ja muszę umieć rozpoznać ludzi, którzy mają też tempo, które ja mam, żebym mógł wspólnie z nimi biec, ponieważ nie z każdym mogę biec tak samo. Wiecie, mamy relacje na różnym poziomie, ale ludzie mają różnego rodzaju tempo życia i tempo rozwoju. Niektórzy przechodzą wielką ewolucję, wielką przemianę swoich myśli i kiedy przychodzą do Kościoła, kiedy słyszą Słowo, czasami potrzebują lata nasiąkania tym Słowem, zanim coś prawidłowego wyjdzie z nich. Zwróćcie uwagę, w jednej z Ewangelii ktoś powiedział wyciąć, wyciąć, wyciąć. A drugi mówi, nie, nie, daj jeszcze czas. Jeszcze jeden sezon, jeszcze raz okopię, jeszcze raz coś zrobię. I wiecie, ludzie wokół nas potrzebują czasu od nas. Dlatego, że jeśli my będziemy popędzać kogoś, jeśli człowiek musi coś urodzić, to żeby to było naturalne, musi minąć czas. Ponieważ inaczej będziemy naciskali na ludzi, aby wydali coś, co jest przed czasem. Pozwólmy rzeczom w ludziach dojrzewać. Ich decyzje, ich myśli, ich czasami nieprawidłowe teologie. Wiecie, dzisiaj ja ja mam wielką przyjemność rozmawiania z ludźmi, którzy się nie zgadzają z moją teologią. Ponieważ fakt jest taki, że cóż z tego, że oni mają inną teologię niż ja. Żaden problem Żaden problem. Ktoś z nas się myli i żaden problem to nie jest, że ktokolwiek to może być, my musimy rozmawiać, żeby rosnąć. Dlatego, że nie ma nic gorszego, jak być zamkniętym człowiekiem na wszystko, co przychodzi z zewnątrz. Jesteś wtedy człowiekiem o bardzo ograniczonym spojrzeniu. Dlatego wierzę w to, że musimy dać ludziom czas. Powiedzmy razem, dać czas. Powiedzmy razem, Daj mi czasu. czasu. Proszę bardzo. (laughs) Wiecie, fakt jest taki, że my potrzebujemy tego czasu i że nie wszystkie rzeczy rosną tak szybko, jak byśmy chcieli. Zwróćcie uwagę, że najwolniej dojrzewają nasze dzieci. Zauważyliście? to często ludzie z zewnątrz mówią, że są dojrzałe, a my widzimy niedojrzałe. Czy zauważyłeś, że rodzice bardziej się martwią o swoje dzieci, niż ktoś z zewnątrz patrząc na te dzieci? Nasze spojrzenie czasami jest zupełnie inne. Trzecie. Daj ludziom zachętę. Hmm? Daj ludziom zachętę. Ktoś może powiedzieć, no ileż można. I fakt jest taki, że nigdy nie znajdziesz siły do zachęty dla innych, jeśli uzależnisz swoje szczęście od przemiany ludzi wokół siebie. Nigdy nie będziesz zachęcał ludzi, od których zależy twoje szczęście. Najpierw musisz podjąć decyzję, ja jestem szczęśliwy, moja relacja z Bogiem, moje życie to jest moje szczęście, ludzie, którzy są wokół mnie, to jest dar od Boga. I w momencie, kiedy się w prawidłowy sposób od nich uwolnisz, będziesz mógł zachęcać ich. Każdy potrzebuje kogoś, kto kto mu dopinguje. Każdy. Ty potrzebujesz kogoś, kto ci dopinguje. Każdy potrzebuje kogoś, kto mu dopinguje. W jego rozwoju, w jego wysiłkach potrzebujemy kogoś, kto nam dopinguje. List do hebrajczyków mówi o tych, którzy przed nami byli ludźmi wiary. Wiecie, list ten mówi, że oni siedzą jakby na stadionie i dopingują nam. Czyli z nieba nie ma głosu typu, kiedyś to ludzie wierzyli, dzisiaj to co to za wiara. Taki głos z nieba nie płynie. Głos z nieba płynie, idź na całość. Idzie ci nieźle. Idź na całość. Idź, idź, płyń, działaj, biegnij, dotykaj, rozwijaj, czyń. Wiecie, ten głos z nieba jest bardzo zachęcający. Wszyscy potrzebujemy, aby ktoś nam dopingował. Wiecie, fantastycznie jest, kiedy mamy w domu kogoś, kto nas dopinguje. Nie ma nic piękniejszego, jak wracać do domu, który jest pełen dopingu, a nie krytyki. Możemy wracać do domu i znowu coś zrobiłeś. Wiadomo, no, ale Ale jakbym czegoś raz nie zrobił i gdyby ktoś to zauważył i gdyby ktoś zaczął mnie dopingować, tym byłoby mi łatwiej. Bo kiedy każdy zobaczy tylko coś, co znowu nie zrobiłem, to wiecie, my wracamy do domu, uzależniamy szczęście swoje od tego, jak się zachowuje drugi człowiek i zamiast być coraz bardziej szczęśliwymi, stajemy się coraz mniej szczęśliwi. Wiecie, ja myślę, że potrzebujemy nawet w tych najbliższych relacjach dostrzegać małe zmiany i te te małe zmiany widzieć, dostrzegać i zachęcać w nich. W dziejach apostolskich, w 15 rozdziale, w 31 wersecie czytamy takie słowa. A tutaj jest słowo o kościele w Antiochii, który dostał list od apostołów. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Byli zachęceni. Dalej, Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. to jest oczywiście tekst średni. Pozwólcie, że przeczytam go prawidłowo, jak powinno być przeczytane. W zasadzie ten tekst oryginalny mówi tak. Juda zaś i Sylas, którzy byli prorokami, wieloma właściwymi, zachęcającymi słowami umacniali, wspierali i budowali fundament braci. Więc ludzie, którzy byli prorokami, nie chodzili wokół i nie mówili źle jest z tobą tu i źle jest z tobą w tym miejscu, a ty taki masz grzech, a ty zrobiłeś źle to. Nie. To słowo mówi, że prorocy w Nowym Testamencie chodzili i wzmacniali i zachęcali i budowali ludzi, którzy byli wokół. Wiecie, dla większości z nas życie chrześcijańskie to jest jak jazda na rowerze, po raz pierwszy. Kiedy ktoś jedzie na rowerze po raz pierwszy, prawie zawsze się wywraca. I wtedy nie krytykujemy tego, który próbuje jechać, tylko mówimy, usiądź jeszcze raz. Kiedy widzisz, jak małe dziecko próbuje jeździć na rowerze, to nie mówisz do niego, nie umiesz jeździć, zobacz, co ty robisz, jak można tak jeździć, to no straszne, jak jeździsz. Ale wiecie, my robimy wszystko, żeby jeździło. Albo kupujemy kolejne kółka, albo, albo wstawiamy dyszel z tyłu, taki kijek i, i on niby jedzie sam, a my jednak nim próbujemy tutaj go utrzymać. to Wiecie, robimy wszystko, żeby zachęcić do odwagi, ponieważ w tych nowych rzeczach to wszystko dla nas jest nowe. I potrzebujemy wiele zachęcenia. Ty potrzebujesz zachęcenia. I potrzebujesz dać zachęcenie. Wiecie, w jaki sposób otrzymamy zachęcenie? Dając zachęcenie wokół. Powiedz do kogoś, kto jest obok ciebie, dobrze ci idzie. Ja zobacz, od razu się uśmiechnął. Od razu się uśmiechnął, ponieważ myślał, że cały czas mu źle idzie. A nagle się okazuje, że dobrze mu idzie. Kiedy ktoś coś robi, nie zniechęcaj go. Zachęcaj go. A będzie robił to lepiej. Kiedy ktoś coś robi, wiecie, każdy, kto coś robi, większość ludzi nie robi rzeczy doskonale. Ale zachęcaj go. Ponieważ on będzie za, kiedy będzie zachęcony, będzie wzrastał w tym. A więc potrzebujemy tych trzech rzeczy. Dać ludziom przestrzeń, dać ludziom czas i dać ludziom zachętę. Powstańmy. Hallelujah! Bóg jest Bogiem zachęty dla ciebie i dla mnie. I dzisiejszego dnia On chce ciebie zachęcić również, I dzisiejszego dnia wierzę w to, że Bóg też mówił do mnie, aby modlił się, abyśmy się wspólnie razem modlili. Wiecie o co? Abyśmy byli wolni od ludzi. I abyśmy nie uzależniali naszego szczęścia od tego, czy ludzie robią dobrze, czy ludzie robią źle, czy ludzie właściwie się zachowują, czy niewłaściwie się zachowują, czy doskakują do wszystkich naszych miar, które my mamy, poprzeczek, które my stawiamy, jeśli nawet nie doskakują, to jest w porządku, Ludzie potrzebują przestrzeni, potrzebują czasu i potrzebują zachęcenia. I dlatego dzisiaj chciałbym też modlić się o domy. Chciałbym, żebyś modlił się o dom. Dlatego, że Bóg w niebie nie jest sfrustrowany nami. Bóg jest zachęcony i On zachęca nas. Ponieważ Tobie nie idzie coraz słabiej, Tobie idzie coraz lepiej. Nie jesteś coraz słabszy, jesteś coraz silniejszy. Ktoś może powiedzieć, ale ja się czuję coraz słabiej. No nieważne. Nieważne jak się czujesz, ważne jest jak jest. Bóg widzi ciebie w prawidłowy sposób. Jedną z największych rzeczy, którą możemy dać naszym dzieciom, to nie jest tylko korekta, ale zachęta. Na dwie zachęty jedna korekta. Jeśli zrobimy tą proporcję, one będą się rozwijać. Kiedy damy naszym dzieciom dwie korekty, jedna zachęta, albo trzy korekty, jedna zachęta, albo dziesięć korekt i zapomnimy o zachęcie i damy im kolejne dziesięć korekt i zapomnimy o kolejnej zachęcie, a później nam się przypomni zachęta i damy im raz zachętę, to one nie będą w stanie uwierzyć w to, co słyszą. Ale jeśli damy im dwie zachęty, jedną korektę, to będziemy widzieli, jak się rozwijają, dlatego że każdy z nas potrzebuje kogoś, kto mu dopinguje. Jeśli jesteśmy tutaj razem, chciałbym, żebyś... Powiedział kogoś, kogo znasz tutaj w tym miejscu. Powiedz, możesz liczyć na mnie, ja będę twoją zachętą. Jeśli mąż z żoną tutaj jest, powiedz, ja będę dopingował ciebie. I będę cię zachęcać. Wiecie, jedną z rzeczy, którą, która może stać się kulturą naszego domu, naszych małżeństw, jest między innymi wzajemne zachęcanie się. Ja ciągle zachęcam moją żonę i mówię, że wspaniale prowadzi uwielbienie. Jest wspaniałą matką, wspaniałą żoną. Piecze chleb. Jest wspaniałą żoną, wspaniałą matką. Wiecie, Czy są rzeczy, które frustrują? Tak. Siedzę w samochodzie i nie przychodzi. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, co ja mam do włożenia? Dwie rzeczy na krzyż, ciągle te same. Go! Dla kobiety to całe arcydzieło jest. Ja jestem beznadziejnym przypadkiem arcydzieła. Fakt jest taki, że my niekoniecznie będziemy musieli widzieć zmianę w niektórych rzeczach w naszych współmałżonkach, abyśmy my byli szczęśliwi. Ja nie chciałbym, żeby moja żona czy żebyśmy my wspólnie razem stawiali sobie warunki uszczęśliwienia. To nie przejdzie. Żaden człowiek nie będzie mógł żyć z warunkami. Bóg daje nam miłość bezwarunkową. Amen. Jak wielu z was chce być wolnymi od ludzi, którzy są wokół was. O, co za dzień, o, co za dzień. Powiedz to jemu wznieść swoje ręce i powiedz Panie, proszę Ciebie uwolnij mnie od ludzi. Sprawa bym był niezależnie zadowolony i niezależnie szczęśliwy. Sprawa, bym się mógł uśmiechać wewnątrz, nawet gdy ktoś nie robi tego, co ja bym chciał, żeby zrobił. Sprawa, bym dawał ludziom przestrzeń, czas i zachętę. Naucz mnie widzieć te małe zmiany, których dokonują, abym mógł zachęcić ich w tych zmianach. Te małe decyzje, które podejmują, i te małe zmiany, które robią, te małe kroki, które robią, sprawa bym umiał je dostrzec tak, jak Ty dostrzegasz moje. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj i dziękuję Ci za to, że Twoja miłość zachęca nas ciągle. Dziękuję Ci, że Ty nie jesteś Bogiem sfrustrowanym, ale jesteś Bogiem pokoju. I dziękuję Ci, że w tym pokoju możemy my chodzić i doświadczać Ciebie. Haleluja. Wiecie, ja myślę, że też przychodzi taki czas dla nas jako rodziców, abyśmy my nie byli sfrustrowani naszymi dziećmi. Abyśmy mogli uwalniać ich. Abyśmy mogli zachęcać je. Haleluja. Amen. Jeśli masz tutaj swojego męża lub żonę, przybij piątkę dla niej. Halleluja. Żartuję, ściśnij ją ładnie. Halleluja.